0: nombre. Non. Non, ouais. Oui, bonjour. Ça marche? OK, bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Euh, Amélie Roy-Bergeron au micro, on est à choc.ca. Et on a des petits problèmes de régime. De hein, de il la musique pouvoir...
1: inquiétante. <rire> il n'y a
0: <rire> pas de problème. <rire> euh, et donc, euh, oui, Amélie Robergeron au micro de Histoire de passer le temps sur .ca. Euh Autour de moi, euh, j'ai plusieurs collaborateurs pour une émission qui sera euh, diversifiée autour du monde On va se promener entre ici et l'Asie Alors euh, tout d'abord, mm -hmm. il y a Jeanne Beauchamp, mon fait, pardon, excuse-moi, je suis tout euh, déstabilisée euh, Tu viens nous parler mm -hmm. de la République d'Indian Stream
2: on va avoir du plaisir et des <rire> belles anecdotes.
0: Et, euh, mais merci, bienvenue. Ensuite, on a Valérie beaulieu paquette qui vient nous parler des oeufs nuques en Chine. Ben oui, tout à fait. Exotique, hein? Ben, je, ça s'annonce croustillant. <rire> Un sujet très avif. Oui. Oh. Oh. Antoine. Oui. Euh, je vais vous parler du Brousseau des souvenirs. Je suis désolée, je suis tout déstabilisée. Ah. Tu viens nous parler du d'un sujet euh, épineux. Tu viens mettre les deux pieds dans le nid de serpent euh, du crucifix à l'Assemblée nationale. C'est exact. C'est exact.
1: C'est exact. Et
0: en régie, <rire> avec euh, Marie-Laurence Rau, euh, tu t'es remis euh, de tes émotions du début.
3: Oui, à partir de maintenant, ça devrait bien aller.
0: Il n'y a pas de problème, je ne suis pas, pas inquiète, une seule seconde. Et tu nous as préparé euh, une petite chronique euh, cinématographique.
3: Oui, exactement. Ben, en fait, dimanche passé, euh, ça a eu lieu la 91e cérémonie des Oscars. Je ne sais pas si vous l'avez écouté.
4: Non, non hum, malheureusement
3: Moi non plus
4: <rire> Fait qu'on sait pas de quoi qu'on parle <rire>
3: Ben c'est ça, mais en fait c'est toujours le moment de l'année pour moi Où je réalise le lendemain matin en lisant les noms des films gagnants dans le journal Qu'à mon plus grand regret, j'ai vraiment pas suivi les dernières sorties cinématographiques de l'année précédente euh, Coupable ici aussi, euh, ouais <rire> Donc cette année, ben c'est ça, même chose Plusieurs des films gagnants me disaient pas grand chose Et j'en suis vite venue à l'évidence que je n'étais vraiment pas assez allée assez souvent au cinéma en 2018, finalement. Donc, euh, tout ça pour dire que sur cet élan de prise de conscience, j'ai pris le taureau par les cornes et je suis allée voir cette semaine au cinéma du Parc le film de Favorite, réalisé euh, par le réalisateur euh, Irogos Lanzimos. Donc, le film de Favorite était justement euh, en vedette à la dernière cérémonie des Oscars. Euh, le film était notamment en nomination dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur décor, euh, et j'en passe... Les trois actrices principales, Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Waze, ont été nommées respectivement dans les catégories de meilleure actrice pour Olivia Colman, Oscar euh, score qu'elle a en fait gagné, euh, et meilleure actrice secondaire pour Emma Stone et Rachel Weisz, qui étaient en nomination. Donc, euh, le film The Favorite, qui est euh, en fait une coproduction américaine, irlandaise et euh, britannique, se déroule en Angleterre au début du 18 siècle, alors que les Britanniques sont en guerre avec la France. L'actrice principale, Olivia Colman, celle qui a gagné l'Oscar pour la meilleure actrice, joue le rôle de la reine Anne, donc euh, Anne, Anne Stewart, dans l'Histoire avec un grand H, a été la reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1702 à 1717, puis est ensuite devenue la première souveraine de la Grande-Bretagne suite à l'Acte d'Union de 1707, après quoi euh, l'Angleterre la, et l'Écosse forment un royaume unique. Donc le film tourne autour de ce personnage historique qui est Anne Stewart. On y apprend que cette reine qui a vécu 17 grossesses a vu chacun de ses enfants mourir euh, en couche ou en bas âge.
0: Aucun a survécu Aucun. Non. Oh mon dieu. C'est tragique. Dans, dans
3: le film, elle a en fait 17 lapins qui symbolisent finalement oh. ces 17 enfants perdus. C'est vraiment un personnage quand même complexe puis on comprend justement toute sa profondeur là-haut. Au fil, du, au fil du film, puis la, la reine Anne Stewart, paraît-il, était tout aussi euh, énigmatique et complexe comme femme. Donc, euh, on y apprend justement que euh, cette reine, qui est la dernière souveraine de la maison des Stewart, a eu, euh, avait une santé précaire euh, pendant une bonne partie de sa vie. Euh, donc, ça n'allait pas super bien. Euh, mais... Euh, Surtout, finalement, la trame na narrative du film de Favorite tourne autour de la relation qu'elle a entretenue, cette reine, avec sa très proche amie, Sarah Jennings. Donc, cette Sarah Jennings était une proche complice de la reine qui, à un certain point, s'est mise à gérer les affaires politiques et avoir une influence assez importante <coughs> sur les décisions de euh, la reine dans son royaume. Dans les premières minutes du film, euh, on nous introduit euh, à ce lien que la reine Anne Stewart entretient avec cette fameuse Sarah Jennings, mais euh, l'intrigue du film débute véritablement lorsqu'on assiste en tant que spectateur à la passion amoureuse insoupçonnée qui lie la reine Anne à cette amie Sarah Jennings. Euh, à un certain moment du film, ce lien politique et passionnel particulier qui unit euh, les deux femmes commence à s'effriter au moment où entre en scène une troisième femme, la cousine de Sarah Jennings, Abigail Hill. Abigail Hill, nouvellement euh, arrivée au palais, finit par comprendre assez rapidement, en fait, qu'un lien passionnel unit sa cousine Sarah à la reine Anne Stewart. L'essentiel du film se déroule donc autour des jeux de coulisses que mène Abigail euh, dans le but de démanteler les liens qui unissent Sarah et la reine, pour devenir elle-même, Abigail, la nouvelle favorite de la reine de Grande-Bretagne. Donc, euh, voilà, pour euh, le, le synopsis là, des grandes lignes. Bon, avant d'aller voir le film, j'avais écouté euh, la bande-annonce, puis je vous avoue que j'ai eu un peu peur en voyant qu'il s'agissait d'un film qui se déroule euh, à la cour au 18e siècle. Sans doute parce que euh, je suis très peu connaissante, en fait, de cette époque euh, de l'histoire de l'Europe. Puis, à chaque fois qu'il est question de querelles monarchiques, j'ai vraiment la difficulté à suivre euh, l'intrigue des films. Mais euh, ce qui est euh, incroyable pour les personnes comme moi, c'est que le film de Favorite ne met pas vraiment euh, l'accent là-dessus. Au final, le contexte historique devient vraiment comme un matériel, un accessoire ou une sorte de, de prétexte pour le réalisateur qui crée vraiment plus une satire politico-historique qu'une reconstruction historique classique. Donc, il euh, y a également plusieurs anachronismes assumés qui nourrissent vraiment bien le côté satirique du film, particulièrement dans les dialogues. <rire> Puis il y a quelque chose de vraiment euh, comique et comme rafraîchissant dans le fait de voir des personnages dans euh, un somptueux palais habillés dans des habits du 18e siècle, s'exprimer dans un vocabulaire du 21e siècle et dans un langage assez familier, voire euh, grivois par moments. Euh, autre chose hyper intéressante dans le film, c'est euh, la représentation des genres qui est absolument éclatée. Euh, D'abord, ben ce sont trois euh, femmes vraiment fortes et brillantes qui ont, euh, qui sont au centre de l'intrigue et qui sont incarnées par trois actrices de grand talent. On comprend le pourquoi leur travail a été aussi bien souligné aux Oscars. Mais au-delà de la construction des personnages féminins forts Les hommes de la cour sont présentés comme des êtres oisifs et passifs Une des seules scènes où il n'y a que des hommes montre des hommes en train d'assister à une course de canards, Ni plus ni moins Donc ils brassent pas des grosses affaires <rire> Ensuite, quand des hommes s'expriment sur des questions politiques dans le film Ils sont rarement pris au sérieux par la reine euh, Puis n'ont pas vraiment de pouvoir d'influence sur les décisions qu'elle prend À moins que leurs idées ne passent par l'entremise d'une des femmes de, Qui est présente au palais finalement un exemple aussi pour illustrer le renversement du rôle des genres, contrairement à la façon dont ils sont habituellement construits, surtout dans les films d'époque, c'est euh, cette scène que j'ai trouvée particulièrement marquante, où un homme de la cour portant un habit noble typique pour l'époque, constitué d'une énorme perruque et de beaucoup de maquillage, essaie d'aller charmer le personnage d'Abigail Hill. Puis lorsque Abigail le voit entrer dans la pièce, elle se met à rire de lui, à lui dire qu'il est trop maquillé et à jouer de la façon dont il s'est grimé pour la
1: séduire. Ça renverse les attentes. <rire>
3: exact. Ben, comme ça, ça va avoir l'air quand même anodin, mais je vous dis, ça vaut euh, la peine d'aller voir le film et de porter attention euh, à la façon dont les personnages féminins et masculins sont construits et à la représentation euh, du genre dans le film. C'est moyennement subtil et vraiment brillant. Mm. Euh, sinon, euh, que dire du triangle amoureux et passionnel qui existe entre euh, la reine Anne Stewart, euh, Abigail Hill et Sarah Jennings. Donc, ça fait vraiment changement euh, des codes très figés, plus traditionnels. Puis, ça montre euh, que, euh, finalement... Euh, à partir d'éléments historiques qui ont bel et bien existé dans l'histoire avec un grand « H », on peut euh, raconter une panoplie d'histoires avec un petit « H », qui, euh, nous font réfléchir au passé et au présent finalement là, sous de euh, nouveaux, nouvelles perspectives. Merci.
0: C'est voilà. très inspirant et tu me disais avant l'émission que c'est en, en, encore dans des cinémas. Euh, donc, euh, ne vous privez pas et allez euh, assister à cette représentation de film. Et euh, on est un peu pressé dans le temps, alors euh, je cède la parole tout de suite à JL et le Indian Stream République.
2: Ben oui, euh, en tant qu'historien, euh, on a souvent la chance d'avoir plein de fun facts historiques euh, que tous nos proches veulent savoir. Hein. Vous savez ça comme moi. Et euh, ben, les fun facts, c'est d'ailleurs ce que les gens nous demandent toujours dans la rue. Euh, en tout cas, quand ils m'abordent, évidemment, excités de savoir que j'étudie <rire> en histoire.
5: Dans la rue comme ça, le <rire> mardi matin.
2: <rire> ben, Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec un fun fact particulièrement juteux pour le plaisir de nos auditeurs. Saviez-vous qu'il a existé un pays entre le Canada et les États-Unis.
0: Non. Non non non, 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 non. Ben je, je le sais maintenant, mais je le savais <rire> ben oui. pas avant.
2: Non, je le savais dans la réunion de pré-production. <rire> oui, <moi, rire> c'est annoncé. <rire> ben quand on apprend ça, on est toujours surpris, moi le premier. Bon, évidemment, on ne parle pas d'un grand pays, mais plutôt d'une petite république en forme de triangle de 25 000 de long par 15 000 de large à sa base. Cette république se nommait Indian Stream et a eu une existence très courte, mais ô combien pleine de rebondissements épiques et de confrontations fulgurantes. Bon, j'exagère un peu, mais tout de même, ça a causé quelques mots de tête aux diplomates, ce que j'élaborerai maintenant. Pour commencer, je crois qu'il faut comprendre quelques petites choses de la diplomatie coloniale du 18e siècle.
0: Une petite seconde. On est où exactement dans l'espace? C'est sur. Tu, veux, tu y arrives-tu? Je
2: vais y arriver. Y mais arrive, mais oui, alors on je... est à, la, -y, pointe, on non, est à -y. la pointe nord du New Hampshire, à la frontière okay. avec le Québec d'aujourd'hui. OK, parfait. Donc, euh, la diplomatie coloniale du 18e siècle, il euh, faut comprendre que les années 1700 voient naître les premiers grands conflits disputés à l'échelle globale, comme la guerre de 7 ans, par exemple qui voit le Canada être cédé aux Britanniques. Or, des conflits d'une telle ampleur obligent les traités à devenir d'immenses machines de découpage de l'espace. En conséquence, on va souvent favoriser des grandes lignes erp, euh, très peu claires dans les traités où les petits détails seront décidés par l'usage. Le tout en espérant que l'on enverra plus de colons que l'adversaire et qu'ainsi le territoire flou nous appartiendra de facto. Et comme c'est une stratégie efficace, on peut l'avoir utilisée jusqu'à aujourd'hui encore sur un certain territoire palestinien, par exemple. Et donc, le flou sur les frontières <rire> permet une marge de manœuvre, un flou juridique avec lequel les États peuvent jouer un peu. D'autre part, c'est important de se rappeler que les négociateurs de ces grands traités ne sont pas seulement des agents d'un État, mais aussi des êtres humains qui cherchent de l'avancement dans une bureaucratie diplomatique. Ainsi, ils utilisent les flous pour se promouvoir personnellement. En effet, lorsque le flou est suffisant pour que les deux côtés acceptent le traité, le, les négociateurs de chacun des deux côtés peuvent retourner voir le roi en lui disant « Voici, j'ai réussi à gagner tout ce beau <rire> territoire pour toi. » On voit donc ici que le flou sert à la fois à faire accepter un traité par tous et à grappiller des pouvoirs là où on pourra. Quel est le rapport avec Indian Stream, vous allez dire? « J'y arrive. » En 1783, le traité de Paris met fin à la guerre d'indépendance américaine et proclame la naissance des États-Unis d'Amérique en établissant une frontière entre ceux-ci et le Canada. Cette frontière est le 45e parallèle nord, jusqu'à la ligne de partage des eaux entre le bassin atlantique et le bassin du Saint-Laurent.
0: Ça, c'est ce qui explique, en fait, que la, la, la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est vraiment une ligne droite au centre et euh, ensuite, ça devient un peu… Euh, la ligne est plus droite est du tout. Là.
2: Exactement. Ouais, ça. Et pour joindre ces deux éléments de frontière, euh, on, euh, euh, on décide que le Connecticut, la rivière Connecticut sera le point de jonction. Donc, c'est là qu'on rencontre un problème. Parce que la rivière elle-même n'a qu'une branche, mais elle a trois ruisseaux qui se jettent dans la rivière. Or, dans le traité, on dit que la branche la plus, la, la branche la plus au nord-ouest de la rivière Connecticut sera la frontière de jonction. Mais... Comme on a trois ruisseaux, Hall Stream, Indian Stream et Perry Stream qui se jettent dans la rivière Connecticut, vous pouvez voir où le flou des frontières devient un enjeu.
1: Le flou des frontières.
2: Oh, très beau <rire> jeu. Désolé. C'est
1: vrai
5: <rire>
2: Évidemment, le Canada britannique et les États-Unis ne s'entendent pas pour dire laquelle des branches ouais. le traité parlait. Les choses se compliquent encore plus par la suite. En, 10, en 1792, excusez-moi, King Philip, qui est un chef amérindien qui n'a rien d'un roi, mais c'est ah. son nom, <rire> vient d'une tribu Attic. algonquine de la région et vend le triangle de terre qui est contesté à une compagnie de peuplement canadienne pendant que d'autres membres de la même tribu affirment que King Philip a été déposé et vendent le même triangle de terre à une compagnie de peuplement du New Hampshire. Ah. Les deux compagnies envoient des gens peupler la région, des gens qui ont l'impression de s'installer dans leur propre pays. Mais malgré certains accros, un certain équilibre règne puisque le Canada, comme le New Hampshire, trouve la région trop éloignée, trop peu peuplée et donc relativement inintéressante. Les habitants ont donc une certaine autonomie et sont laissés à eux-mêmes. En 1831, pour résoudre la question, on demande au roi des Pays-Bas de faire une médiation. Et dans sa décision, il donne raison au Bas-Canada. Les okay. États-Unis... Qui avaient
0: en... été comme les premiers à recevoir le terrain ou...
2: Non, Je... c'est ah, simplement une médiation, euh, comme on aime ça en Europe du ouais. <rire> 18e siècle. On prend des décisions basées sur des intérêts. Voilà. Euh, <rire> en, euh...
4: Comme plus le cas aujourd'hui. <rire> ben oui, c'est ben oui. du passé.
1: <rire> Exactement. Non, mais vertueux. <rire>
2: Donc, euh, les, les États-Unis, en particulier le New Hampshire, ne sont pas d'accord avec la décision et envoient euh, leurs officiers sur le terrain pour collecter des taxes. À ce moment, si on est un résident de ce petit triangle perdu au bout du monde, on doit commencer en bon latin à en avoir notre voyage de payer les taxes pour les deux pays. <rire> » Ça, c'est universel. Ça aussi. Il y a beaucoup d'universalité dans l'histoire, hein? Résultat, une constitution est signée le 9 juillet 1832, dans laquelle on promet d'être indépendant jusqu'à ce que la Grande-Bretagne et les États-Unis s'entendent finalement sur la frontière.
0: Ok, ils savent, dans le fond, que c'est quelque chose de temporaire. Là. Il n'y a pas de, de désir de, de permanent, mettons.
2: C'est temporaire dans la Constitution, okay. mais la Constitution est très fonctionnelle. Elle okay. fonctionne comme un, une vraie république. Sa Constitution est d'ailleurs largement inspirée de celle du New Hampshire. Okay. Et le Bill of Rights est presque une copie conforme de celle du New Hampshire. Par contre, du haut de ses 150 000 carrés de territoire et environ 400 habitants, la République d'Indian Stream a un système politique... Beaucoup plus simple. Elle est gérée par un conseil de cinq membres et élue annuellement par l'Assemblée, qui, elle, est constituée d'environ 75 hommes adultes, c'est-à-dire l'entièreté des hommes ça. adultes de la République.
0: Ça, je maquais ça. Y a-t-il une grande population si 75 hommes.
2: En, environ 400 habitants. 69 familles au départ. Oui, c'est ah, ça. Tout de même. Quand même. Le conseil a à peu près tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et un président est choisi parmi le conseil, président qui a un titre surtout honoraire, puisque, de toute façon, le conseil a tous les pouvoirs. Malgré le statut d'attente, euh, le statut, si on voudrait, temporaire de la République, ouais. le conseil pousse plusieurs législations et réformes en matière d'éducation et de santé, et c'est donc pas un gouvernement fantoche auquel on pourrait s'attendre. Okay. Quelque chose auquel il ne faut définitivement pas s'attendre, par contre, c'est la paix interne. Parce qu'après deux ans d'efficacité, on pourrait croire que le comité agit dans la bonne entente, mais il n'en est rien du <rire> tout. En 1835, les problèmes commencent, et là, attachez vos lunettes avec de la broche, ça sera pas facile. Il va y Je... avoir, des... avoir plus de rebondissements que dans un épisode de Watatata. Tant mieux, parce que j'adore la discorde. <rire> Bon, on va commencer par Luther Parker. Luther Parker est un membre du conseil et est du côté favorable au, à l'annexion au New Hampshire. Un autre résident, Jonathan Knight, favorise le Canada. Suite à une bataille au point entre les deux, Parker sort un couteau, blessant Knight. En réaction, Knight, qui se considère canadien, va voir Alexander Ria, qui est le juge de paix du comté de Rayford, duquel dépend Indian Stream, selon le Canada. Ria arrête Parker, l'emprisonne à Sherbrooke, puis le relâche, mais à cause de cela, Ria devient l'ennemi numéro un pour les pro-New Hampshire. Quelques temps plus tard, un shérif du New Hampshire, qui est assisté par Richard Blanchard, un habitant américain d'Indian Stream, arrête John Tyler, qui est un habitant euh, d'Indian Stream pro-canadien. Il l'arrête pour des dettes euh, dans une quincaillerie. Tout un motif Or, pendant son arrestation, neuf pro-Canadiens menacent le shérif et Blanchard et réussissent à faire libérer Tyler. Quelques jours plus tard, Tyler va au juge de paix canadien Alexander Rhea formuler une plainte contre Blanchard. Pendant l'arrestation de Blanchard, des hommes armés pro-New Hampshire menacent les Canadiens et forcent la libération de Blanchard. Décidant qu'au fond le problème, c'est Rhea, ils entrent au Bas-Canada et confrontent le juge de paix chez lui qui reçoit une blessure à la tête d'un coup de sabre et est emporté et enlevé vers le New Hampshire
0: Ok, eux, eux dans tout ça ils se sont dit ah oh, le problème c'est le gars c'est pas leur système incroyablement fucked up
2: exactement parce que l'option la plus simple c'est toujours de blâmer oui. une personne
0: oui, oui. la sociologie Par... n'était pas encore
2: très développée à l'époque <rire> pendant la sublime. nuit une fois qu'il est enlevé il est soigné et subtilement retourné au Bas-Canada parce qu'on se rend compte que c'est peut-être pas une bonne idée d'enlever <rire> un officier civil Subtilement. Ben, « La prise d'un officier civil canadien fait évidemment grand bruit dans les milieux diplomatiques. Le représentant britannique à Washington se fait entendre auprès du secrétaire d'État américain et même auprès du président Jackson. Il faut quand même penser que les citoyens américains ont envahi le Bas-Canada britannique et enlevé un officier. Blessé et capturé. <rire> »
0: Mais retourner subtilement, oui, sachez, que ça,
2: c'est Il faut aussi considérer qu'une vingtaine d'années plus tôt seulement, pendant la guerre de 1812, les Canadiens et les Britanniques avaient brûlé Washington et les Américains avaient répliqué en attaquant Toronto. Les blessures sont encore vives et les diplomates des deux pays veulent éviter une autre guerre. On s'entendra finalement sur un laisser aller en disant qu'une guerre ne devrait pas être déclenchée pour si peu qu'une dette de quincaillerie.
4: Ah, je suis bien d'accord. <rire> Quand même étonnant, Mais... <rire>
1: considérant que Andrew Jackson était notoirement un fou furieux.
2: <rire> Au même moment, pour éviter que les problèmes continuent de s'aggraver, la milice du New Hampshire envahit formellement la République d'Indian Stream, avec pour ordre d'arrêter sur le champ quiconque cause des troubles, calmant les ardeurs des deux camps dans la République. Sous-occupation militaire, c'est bien évidemment la fin, dans la pratique au moins, de l'autonomie de la République après seulement trois ans. Dès l'année suivante, la Grande-Bretagne abandonne ses prétentions sur le territoire de la République d'Indian Stream et celle-ci vote officiellement son annexion à l'état du New Hampshire étant intégrée au comté de Pittsburgh, petit village qui n'a rien à voir avec le Pittsburgh qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, en 1842, près de 70 ans après le traité de Paris, la frontière entre les États-Unis et l'Amérique du Nord-Britannique est officialisée par le traité d'Ashburton-Webster qui confirme que ce territoire appartient désormais aux États-Unis. Le traité confirme par le fait même plusieurs autres contentieux au niveau des frontières entre les deux pays. Que comprendre de ces événements? Le premier réflexe serait évidemment de blâmer ceux qui ont choisi la frontière. Il faut toutefois se remettre dans le contexte de 1783. Le traité... Euh parle d'une grande quantité de frontières et de territoires anglais, autochtones, américains, espagnols, français et autres. On ne peut pas croire que toute l'attention est portée sur chaque petit détail. Tracer des lignes claires est difficile parce que le territoire est peu habité et on doit se baser sur des frontières naturelles plutôt qu'humaines ou culturelles. Les frontières naturelles, entre guillemets, comportent des imperfections comme le cas d'Indian Stream. Est-ce qu'elles sont pourtant inefficaces dans la majorité des cas, elles sont assez efficaces parce que tous les habitants depuis la nuit des temps comprennent le principe du point le plus haut duquel les rivières coulent d'un côté ou de l'autre. Pour le reste des frontières qui ne sont pas aussi claires, ce cas illustre bien ce qu'on sait déjà depuis longtemps en histoire, c'est-à-dire que l'espace est bel et bien formé par les êtres humains qui se le conçoivent, l'habitent et l'utilisent.
0: Excuse-moi, le temps s'est arrêté. <rire>
2: C'est ce qui arrive en général quand je parle C'est qu quand tu
0: dit, dit la
1: nuit des, Depuis la nuit des oui, temps
0: <rire> <rire> Notre écran qui indique là, s'est arrêté en studio Ça nous a un peu déstabilisé <rire> Bon ben, euh, ben, Merci, effectivement Les, fronti ben, les frontières, en fait C'est un sujet euh, qui peut être porté à interprétation Puis, euh, ben Merci beaucoup, C'est vraiment très intéressant euh, On va aller en, en musique Avec euh, Marie-Laurence
3: Oui, ben je vous fais écouter euh, South of the River de Tom Misch
5: Huh. <laughs> <laughs> I want to stay south of the river With the chains and the gold We could be out here together You have places to go Watching the sunshine lace the gray I don't know why Forever, lie on the roof till it's dark And when the last bus pulls away I swear that I almost heard you say I should move south of the river uh, I want to get to know I want to get to know
1: Please. <laughs>
0: Rebonjour et re-bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. De, de choc euh, Amélie Roy-Bergeron et mon rhume de gorge euh, au micro <rire> et euh, on va aller tout de suite en Chine et les eunuques et la castration et toutes ces choses regoûtantes. Toutes ces belles choses, euh,
4: oui, je ne passerai euh, pas par quatre chemins. <rire> Valérie beaulieu Paquet c'est à toi. Salut! Euh, oui, je vous emmène dans le merveilleux monde tumultueux des eunuques. Donc, euh, sans plus tarder, il y a essentiellement deux types de castration, si vous êtes c'est pas au courant. La première consiste à retirer seulement les testicules et la seconde à retirer l'entièreté de l'appareil génital. Hey, ça commence rough ton oui, affaire. Non, on, euh... on est dans des <rire> sujets. C'est <rire> les... -ce pour ouais, attirer l'attention okay. des messieurs. Donc, j'ai <rire> lu <rire> <rire> sur les <rire> différentes <rire> techniques et tortures, mais je, vous, je vais vous épargner tout ça. Ah, C'est une belle Merci. semaine, Val! Euh... <rire> Ça vaut la peine de s'informer. Bref, donc il y a plusieurs raisons qui peuvent donner lieu à cet acte. C'est une technique de contrôle et de domination, c'est une punition. Les hommes ont été castrés pour des raisons politiques ou médicales, mais aussi à différents moments de l'histoire pour acquérir certaines qualités ou responsabilités particulières. On le fait pour des raisons religieuses, sexuelles et même esthétiques, mais aussi par besoin inné, comme ça peut être le cas chez les personnes transsexuelles. Hein, une identité avant la lettre ça date pas d'il y a 20 ans. Voilà. <rire>
2: Comme quoi, on réinvente pas la roue.
4: Exact. C'est pas juste une mode. Je Donc... pensais que c'était un
2: péril
1: moderne. <rire> une dérive, pardon.
4: Bref, on le yes. fait. Oui, bon. on se retient. On Je le fait dire. aussi pour des raisons... Voilà, ça m'a tout mélangé. Ah oui, on le fait aussi pour l'art. Donc je pense ici au castrati de l'Église catholique. En effet, au Moyen-Âge, les chorales des Églises sont interdites aux femmes, des suites d'une interprétation euh, très trop littérale d'une parole de Saint-Paul selon laquelle les femmes devaient rester silencieuses à l'Église. Peut-être qu'il s'adressait juste aux petites pies dans le fond de l'église, mais finalement, c'est toutes les femmes qui ne pouvaient pas chanter. Donc, au sein du christianisme orthodoxe, il fut un temps pas si lointain où on considérait qu'il était possible d'atteindre une plus grande pureté en devenant eunuque, ce qui fut le cas pour bien des moines. C'est aussi ce que pensent les adeptes de la secte russe Skopsi qui euh, se retire l'entièreté de l'appareil génital, c'est une automutilation assez intense. Euh, les communautés de nœuds, ont par ailleurs été une façon pour les jeunes, pauvres, les jeunes hommes pauvres et leurs familles d'espérer améliorer leur sort. Elles ont aussi été un refuge pour les hommes intersexes, mais aussi les homosexuels, les hommes asexuels et autres hommes qui ne cadraient pas avec l'idéal masculin de leur société. Bon, voilà pour le euh, portrait plus général. La castration humaine, c'est une pratique qui date d'au moins du quatrième millénaire avant Jésus-Christ. On en retrouve des traces à l'époque sumérienne. Un petit bout, hein? hey. On castre aussi des esclaves ou des soldats qui finissent par tous vouloir euh, valoir plus cher. En fait, euh, Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire Perse, aurait justifié son utilisation des eunuques après avoir observé le même phénomène chez les animaux. Donc l'homme castré serait plus servile, plus fidèle et moins prompt à s'emporter. Disons. Ainsi va le mythe, un homme castré est un homme dompté. <rire> Donc, une fois...
2: J'aime <rire> pas où est-ce que ça s'en va.
4: Ça va s'améliorer ma chronique, je vous promets. Une fois qu'on qu qu crée des titres d'eunuques, donc, la castration est alors effectuée sur les hommes avant la puberté ou à l'adolescence. Les changements hormonaux n'ont pas encore eu lieu, ce qui leur procure des caractéristiques recherchées. Et puis, il ben, y a plus de chances de survie aussi quand c'est fait plus tôt. Euh, ces eunuques deviennent donc les gardiens du lit, euh, du grec euné, qui veut dire lit, et écho, qui veut dire garder. Les rois s'assurent par leur présence que les femmes du harem ne donneraient pas naissance à des enfants illégitimes. Ainsi, à ma grande surprise, Amélie, dans les harems, la castration totale était plutôt rare, puisque ah. dans les sociétés polygames, ce n'était pas tant le plaisir de la femme qui posait problème, plus que de s'assurer que les servants et les esclaves ne pourraient engendrer de descendants et compromettre la position du roi ou de l'empereur
0: qui laissait euh, les, euh, les, les gens eunuques avoir
4: des... Ouais. <rire> oui. <rire> <rire> sans, <rire> sans procréer, voilà. Exactement. De fait, les eunuques étaient généralement considérés comme des hommes de confiance dans plusieurs domaines puisqu'ils ne pouvaient espérer accéder aux hautes instances du pouvoir. Dans tous les cas, on, on considérait pour diverses raisons qu'un homme sans testicules ne pouvait régner. Ah c'est une drôle de caractéristique. Pas machiste du tout. Ben non. <rire> Absolument pas. Le maintien de leur position, donc des eunuques, dépendait donc de leur efficacité et de leur loyauté envers ceux qui le servaient. N'empêche qu'il y a eu ce qu'on appelle en anglais du harem politics, avec son lot de factions où parfois de larges groupes d'eunuques sont animés par des jeux d'influence. C'est devenu une puissante force politique dans les coulisses du pouvoir et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui avec, pour cas d'étude la Chine impériale.
0: Oui, parce que dans le fond, en, en étant là au quotidien, puis à côtoyer les, les personnes qui ont beaucoup de pouvoir, ils finissent par entendre tout et tout savoir. C'est le pouvoir du savoir. C'est les
4: mémères. Ah oui, c ça.
2: <rire> le est -ce pouvoir que, du
4: commérage. Mais est-ce
2: que la communauté a au centre un, un pouvoir central euh, qui, qui gère ces informations acquises? Oui,
4: tout à fait, puis je vais vous le montrer justement avec le système chinois. Euh, qui ont euh, centralisé toutes ces informations. Exactement. <rire> Alors, euh, euh, sachez qu'il y a aussi eu des eunuques en tant que communauté institutionnalisée euh, en Corée, en Inde, en Perse, à Rome, à Byzance, euh, dans l'Empire ottoman et plusieurs autres pays de l'islam. Euh, partout, ces hommes, donc, comme tu as fait allusion, faisaient partie du personnel royal. D'ailleurs, dans l'Empire byzantin, les eunuques étaient euh, beaucoup plus que des conseillers, ils étaient aussi des généraux commandant l'armée, ainsi que des patriarches de l'Église de ou des envoyés spéciaux de l'empereur. Un des phénomènes qui est, à mon humble avis, très intéressant de soulever, c'est que plusieurs empereurs en Chine ont utilisé les eunuques comme contrepoids au pouvoir des fonctionnaires lettrés confucéens au service de l'Empire. En Chine, ce système d'eunuques est devenu une véritable institution, hein, Bon, avec ses écoles, ses maîtres et son propre mode de fonctionnement, au moment où l'Occident en arrivait à la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire au 15e siècle. La castration totale était la norme dans ce cas. Tu ah, plates, hein? toute. Hein, tout. Encore... dommage! <rire> – Donc encore une fois, j'entrerai... – Pour faire plaisir
2: à l'État cette fois-ci. Oui.
4: <rire> – J'entrerai pas dans les détails, mais l'opération était coûteuse et ritualisée de sorte que les parties génitales étaient conservées dans du vinaigre, ah. afin que l'eunuque puisse les montrer aux besoins lors de son ascension sociale au sein du palais. Mais... C'est comme sa carte de visite.
0: <rire> – Mais est-ce que... Mais comment qu ils étaient
4: choisis? – Les eunuques? – Ouais. Euh, ils pouvaient venir de toutes les... Euh, de, partout, de partout, mais ils étaient ouais. il sélectionnés avec des qualités ou... Ben, euh, le fait de vouloir être castré. Mais il s'était Tout, il tout le monde est qui est prêt à faire ça. Oui, oui, la plupart, c'est des enfants. Ça peut être des familles très en fait, pauvres. Enfin, plupart c'est les parents qui sont comme... Un peu mal pris. Oui, ouais, ça, ça. Dans pourrait intégrer okay. les réseaux de pouvoir aussi. Ouais, oui, exactement, hum. exactement. Euh, bon, donc on gardait les petits bijoux dans le petit, petit pot dans le petit pot ne pas ouais, se
1: tromper là. avec le pot de cornichon à côté <rire> <rire> ah, ah,
4: ah. bref je vais juste bypasser <rire> ces commentaires-là euh, <rire> ultimement le, le but c'était de, de se faire enterrer avec ses restes okay. euh, ça avait pour but de, lui, de garantir à l'eunuque de retrouver sa masculinité dans sa vie future parce que, ne hein, faudrait quand même pas être poigné pour être une femme dans un cycle éternel de oh, réincarnation. Quel désagrément! Quel <rire> désagrément! <rire> Être une femme. <laughs> oh! <och. coughs> L'histoire des eunuques, euh, c'est assez intéressant, nous est accessible bon par les écrits des historiographes confucéens de l'Empire. Donc, chaque dynastie écrit sa propre histoire officielle et bien évidemment la dynastie suivante la réédite. Le but, c'est d'inculquer des leçons à la fois politiques et morales par la promotion de l'empereur éclairé et du système impérial en soi. Puisque les eunuques étaient à la fois alliés, mais plus souvent en compétition avec les confucéens, ils ont absolument pas la plus flatteuse des images dans les écrits, d'où l'importance pour les historiens tels que nous de revenir visiter ses histoires officielles. On ne sait pas à quelle date le premier groupe de NUQ a été institutionnalisé pour la première fois, mais c'était longtemps, euh, longtemps un substitut pour la peine de mort, même s'il y en a beaucoup qui, euh, qui étaient morts de, des suites de cette pratique-là, ouais. euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de connaissances dans les soins d'urgence. Euh, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, on a des traces de NUQ. On les appelait les Sijen, euh, ce qui est traduit par « serveurs des chambres du palais ». Certains se voient même attribuer le titre de huangguan, qui était un titre officiel de la dynastie des Shang. En tant que serviteurs de la cour, ils sont certes protecteurs du harem, garde des champs du palais, mais aussi au quotidien, tout dépendant de leur talent. Certains sont coiffeurs, porteurs d'eau et de bois, musiciens, chanteurs, euh, esclaves sexuels, euh, amants, esthéticiens, cuisiniers, etc. Okay, c'est varié, mais c'est toujours très proche de... des gens. Exactement. Donc, puis au fil du temps, il y a deux stéréotypes antonymes qui se sont créés. Euh, D'une part, euh, 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 part, on a le nuque comme fidèle, serviteur, confident, loyal, protecteur, ami, fin renard, pront au sacrifice de sa personne. Et d'autre part, on a le nuque comme flagorneur, cupide, comploteur, traître, qui a un penchant pour le luxe et la luxure. Euh, bref, un visage à double face. Ah, oh, ça c'est exactement comme dans Game of Thrones. Oui, on a exactement <rire> ces deux figures-là. Les deux là. figures. Oui, le, le bottom show. Ben, les ouais. deux sont chauds, — Non, mais va, le là, Varis, puis uh, Grey Worm. — C'est ça. Varis, puis um, Worm. — Bref. <rire> —
2: <rire> En bon latin, encore une fois. <rire> —
4: Exactement. Euh, les eunuques ont une histoire euh, en banc ici, au courant de l'histoire de Chine. On peut observer tour à tour leur champ euh, gravitationnel comme augmenté ou diminué au sein de la cour, euh, selon qu'ils sont estimés ou non par l'empereur euh, en tant que force politique. — je vais vous faire une petite euh, historique, euh, historique euh, rapide. Donc euh, on commence avec la dynastie des Qing qui régnait de euh, 221 à 207 avant Jésus-Christ. Qin Shi Huangdi qui était le premier empereur de Chine, celui de l'armée de cuite. Oui. oui, oui. oui. Et eh bien lui aurait entretenu, tenez-vous bien, 3000 concubines. Un papier à Rennes, Eh hey, bien, ça t'en prend des eunuques pour entretenir ben, ces ça. Madame là Et donc, il va même créer une agence pour le recrutement oh, et Dieu. la gestion de ceux-ci. En 135, les eunuques obtiennent le droit d'adopter des garçons, d'avoir une famille, de posséder des terres agricoles. Et donc, certains vont faire fortune et même pouvoir la léguer. Mmh. On acquiert du pouvoir. Selon l'histoire officielle, cependant, les eunuques sont devenus un problème oh, ah. un Là, au Moyen Âge. On s'entend au regard des euh, lettrés oh, confucéens. Oui. Par exemple, à la cour des Trang, 4600 eunuques de haut rang possédaient environ 60 des propriétés et des terres de la capitale et participaient même activement au processus décisionnel à la cour. Certains ont même reçu des titres de noblesse, ma chère. Cher. Et, et eh. des... Pour les fonctionnaires lettrés confuciens, c'est contraire à la bonne gestion éclairée d'un État. Pendant la dynastie suivante, celle des Song, un eunuque du nom de Yongguan, a réussi à monter les échelons de la, la hiérarchie mmh. euh, jusqu'à être placé à la tête du Bureau des affaires militaires. Malheureusement, malgré ses grandes qualités de commandant, il n'a pas pu défendre adéquatement la capitale de Kaifeng euh, contre l'invasion d'un peuple semi-nomade donc il a été inscrit dans l'histoire comme ayant engendré la fin de sa dynastie il a été tragiquement exécuté alors qu'abdiquait l'empereur au service duquel il était c'est pour ça, entre autres, que les premiers empereurs de la dynastie suivante, celle des Ming, ont donc réduit fortement le pouvoir des eunuques, qui sont dès lors vus comme un groupe dangereux, pernicieux et corrompu. Euh, ils ont perdu le pouvoir d'interférer dans les affaires gouvernementales sous peine de punition capitale, et on les empêche dorénavant de porter les uniformes officiels des hauts fonctionnaires. En d'ici, comme je vous le disais... Fait qu'ils ont dit.
0: comme été relégués à retourner faire la coiffure et le ménage.
4: Exactement. Mais le coup de théâtre oh! en 402. Non, en 1402, <rire> je me suis moi-même emportée. Iiii! Retourne dans le temps, <rire>
1: toute la dynastie.
4: Alors, Ming Yongle euh, renverse son neveu, et va usurper le pouvoir, devient empereur. En tant que nouvel empereur, il va s'appuyer et va renforcer l'institution des eunuques pour contrebalancer le pouvoir des ministres de la cour qui étaient restés fidèles à l'ancien empereur. Donc, il met en place des écoles à l'intérieur de la cour pour les jeunes eunuques, ce qui va créer ainsi une nouvelle génération d'eunuques lettrés, donc une nouvelle corde à leur arc. Ces derniers vont s'investir dans des ministères, même des affaires externes de l'armée, de l'impôt, des taxes. Euh, certains deviennent même architectes, ingénieurs et ambassadeurs. C'est bien qu'à la fin du 15e siècle, on compte environ 10 000 eunuques en service dans la cité interdite de Beijing et oh, ses environs. C'est quand même pas rien. C'est beaucoup. On estime alors qu'il constitue environ un tiers de l'administration. De cette époque, je retiens un grand nom, celui de Zhang He, le grand navigateur dont j'ai déjà parlé mm -hmm. dans une chronique ou un fun fact Bref, un fun fact, je pense. Oui, un eunuque chinois musulman très connu qui a mené cette expédition maritime entre 1405 et 1433. En mission diplomatique, il s'est rendu jusqu'au golfe Persique et en Afrique. Bref, la dernière dynastie, j'y arrive, à laquelle je fais souvent référence dans mes chroniques, celle des Qing, qui a régné de 1644 à 1912. C'est la dernière dynastie. La dernière, de... ouais. euh, oh, au contraire, fortement réduit les capacités des eunuques. Ces derniers se verrent restreints à la vie intérieure, là, à l'intérieur des murs de la ville de Beijing, au service quotidien, encore une fois, des princes, des, princes, des princesses, de l'impératrice et des concubines. Et petit fun fact, le dernier des eunuques du nom de Sun Yao est d'ailleurs décédé en 1996. 1996! 1996, Amélie, j'avais 5 ans. Mais moi aussi, non 6. Ouh!
0: Ouh. <rire> mais, mais il était tout seul. Qu'est-ce que ça n'a pas de sens? Il n'y avait plus de dynastie en Chine depuis ben, euh, moultes si années. Oui, mais lui, depuis... sa, sa
4: vie est assez triste parce que euh, il a voulu rentrer au service, dans le fond, de l'empereur. Ouais. Ça a pas... Il, il s'est castré pour ça. Il a resté au service pendant comme quatre ans avant que la dernière dynastie Tom... finisse par tomber. Il a suivi l'empereur en Manchukuo pour fonder un nouveau gouvernement. Puis ça a pas fonctionné. Revenu à Beijing, s'est fait, s'est euh, fait torturer pratiquement par les communistes. Oh. Il a fini sa vie en tant que jardinier, je pense, quelque chose comme ça. C'est très triste. Ouais, ben, il laisse derrière lui une fascinante, quoique ô combien triste euh, biographie. Mais je vous invite à la lire, c'est quand même intéressant. Mais t'en apprends beaucoup sur les eunuques, j'imagine. Oui, c'est ça, ils dévoilent aussi beaucoup de secrets de comment ça fonctionnait à l'intérieur du palais. C'est assez intéressant. Mmh. Euh, bref, ben, j'ai pas vraiment le temps d'aller plus en profondeur, mais que ce soit un sujet, à mon avis, passionnant. Mais euh, on peut se questionner davantage sur l'importance du système des eunuques pour l'histoire impériale chinoise, mmh. comme j'ai essayé de vous le démontrer. Certains auteurs le voient même comme un composant important, presque comme le ciment des institutions impériales, particulièrement pour le bon fonctionnement de l'ancienne société polygamique chinoise. Effectivement. Tout à fait
0: Merci beaucoup Valérie Ça fait plaisir Et nous allons en musique, Marie-Laurence
3: Oui, on écoute une chanson Pardon, on écoute <rire> une chanson de <rire> Hailey Hendricks qui porte le titre de Oum Shalala
6: The milk is out I've barely been to college And I've been doubtful Of all that I've dreamed of The brink of my existence Essentially it's a comedy The gap in my teeth And all that I can cling to The milk is sour ooh 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 Shalala, ooh shalala, ooh The milk is sour With olives on my thumbs And all that I've stuck to And all that I've clung to I felt like a dog This world that I've trusted has been over and busted and rested by an arbitrary sonogram Shut up. pots of pomegranate I'm throwing out the milk the olives got old I'm tired of my mind getting heavy with mold I need to start a garden 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 I'm gonna start a garden in my backyard I'm gonna start a garden Cause making this song up is just as hard Cause making this song up is just as hard O shalala ooh oo shalala O shalala poo oom shalala O shalala ooh, shalala O ooh, shalala O shalala ooh, Shalala, ooh, ooh, shalala. Ooh, shalala.
0: Rebonjour, euh, à histoire de passer le temps, euh, c'est notre dernier segment. Alors euh, nous allons attaquer euh, notre euh, notre notre portion controversée et nous allons parler du crucifix à l'Assemblée nationale avec Antoine Brousseau désonnier
1: Oui, merci. Antoine, vas-y. J'y vais. Donc. <rire> Parce qu'évidemment, parler de nuque, c'était pas controversé. Non, non. mais c'était
0: soft, là. là. on tombe dans le
1: politique, on est là. c'est oh un la sujet chaud <rire> qui, le 22 mai 2008, la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles, la commission Bouchard-Taylor, rendait public son rapport renfermant 37 recommandations. L'une d'elles proposait de retirer le crucifix accroché au-dessus du trône du président de l'Assemblée nationale et de le placer dans une salle de l'hôtel du Parlement qui mettrait en valeur sa signification patrimoniale. La commission motive cette recommandation en vertu de la séparation de l'État et des Églises et de la neutralité de l'État. Cette proposition, pourtant de nature essentiellement symbolique, est celle qui a retenu le plus l'attention des médias et de la classe politique à l'époque. La journée même du dépôt du rapport, l'Assemblée nationale du Québec adopté une motion qui affirmait, entre autres, la place cru du crucifix dans l'enceinte de l'Assemblée. Je cite que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de promouvoir la langue, l'histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l'intégration de chacun à notre nation dans un esprit d'ouverture et de réciprocité, et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique, représenté notamment par le crucifix de notre salon bleu et nos armoiries ornant nos institutions. Donc, l'utilisation du terme patrimoine dans la... Cette motion solennelle évacue euh, la nature essentiellement religieuse de l'objet au profit d'une construction d'identité québécoise euh, qui repose sur un ensemble d'éléments tels le crucifix que l'on reconnaît comme des symboles communs à la collectivité. À l'opposé, ceux qui souhaitent le retrait du crucifix redonnent à ce symbole son caractère fondamentalement religieux en objectant à le caractère laïque de l'institution qui est l'Assemblée nationale et sur la nécessaire séparation de l'église et de l'État. Donc pour démêler Peut pas trancher, parce que je, les arguments que je vais, j'imagine, amener de mettre de l'avant sont <rire> sujets à contestation. On va quand même effectuer le retour dans le contexte de l'installation de l'item à l'Assemblée législative à l'époque, le 7 octobre 1936, pour élucider tout ça. On
0: s'entend que 1936, c'est très récent.
1: C'est l'histoire contemporaine, ouais, comme c'est ça.
0: Ben, L'idée de, de c'est oh, un vestige, notre histoire, et, oh, mmh, bref.
1: c'est c'est un, un, un symbole,
0: mais... L'idée, ce crucifix-là ouais. n'est pas tant patrimonial.
1: Non, c'est ça. Mais il ne fait pas de doute que la, que, que la religion catholique a eu une importance oui, bien primordiale bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans, dans la vie politique et sociale québécoise dans l'histoire au 19e, puis au début du 19e siècle, et au, au début du 20e siècle en particulier. Je ne vais pas revenir euh, sur l'histoire de la montée en puissance de l'Église catholique au Québec depuis euh, la seconde moitié du 19e. Je vais plutôt expliquer le contexte de cette relation entre le religieux et le politique en 1936 où en nous l'union nationale de Maurice euh, Duplessis euh, met fin au règne de 39 ans du Parti libéral du Québec auparavant c'est donc euh, la première journée, des, dès la première journée des débats de l'Assemblée législative, que le apparaît au-dessus du siège du président de l'Assemblée.
0: Ok, c'était comme ça, en action 1 jour 1. Ouais, action 1 jour 1. Ça n'a pas fait l'objet d'une déclaration. Ça n'a <rire> pas
1: fait l'objet d'une quelconque déclaration. Comme que on va le voir, les, les députés l'ont ont mentionné dans, la, dans les premières déclarations de la, de la, de la, de la session, mais c'est juste arrivé. Puis à l'époque, il y a juste un, un journal, je pense que c'est La Patrie, mais c'était moi pas là-dessus, désolé, euh, <rire> qui a souligné que, ah, il y a un crucifié au-dessus du siège du président. C'était anodin à l'époque, il faut dire. Mais le contexte international autour de ça, qui a très, très... Qui, qui, duquel puise... Euh la politique québécoise à l'époque n'est pas anodin. C'est euh, le contexte, je dis, des, de la montée du fascisme en Europe, des tensions entre les nations européennes. En Espagne, l'instabilité de la Seconde République dégénère en guerre civile en juillet 1936. Le Front populaire, la gauche, les républicains et les forces fascistes commettent d'horribles massacres durant tout l'été avant de se tourner vers l'étranger pour se procurer, se procurer des armes. Hitler et Mussolini appuient les nationalistes du général Franco, tandis que l'URSS de Staline fournit des grands forts républicains. À l'automne, après une poussée irrésistible, les forces de Franco entreprennent le long siège de Madrid, alors aux mains des républicains. Jusqu'en 1939, c'est sur l'échiquier espagnol que... Il se joue un peu le proxy des tensions européennes. Ça cristallise les horreurs de la guerre des massacres, du communisme et du fascisme. Pour euh, mon propos, il est pertinent de noter que les massacres de membres du clergé par les forces républicaines d'Espagne choquent particulièrement l'opinion publique québécoise. Aussi, il faut noter que les régimes fascistes suscitent encore une certaine sympathie au Québec en raison des solutions mises de l'avant pour contrer la crise économique qui ont rencontré un certain succès initialement. Euh, ils sont venus aussi vus comme des remparts contre le communisme le péril rouge <rire> c'est ainsi au Québec qu'on approuve la condamnation par le pape P 11, pardon, c'est toujours compliqué ça, avec les P
4: dit
1: ouais, dit <rire> des excès. on condamne les excès du front populaire espagnol au début d'octobre, Monseigneur Georges Gauthier l'archevêque de Montréal dénonce le communisme dans une lettre pastorale le 25, il préside à Montréal une grande manifestation anticommuniste où 100 000 personnes viennent entendre des discours dénonçant le péril rouge Quelques jours auparavant, la présence à Montréal d'une délégation espagnole officielle, donc des représentants du Front populaire, euh, ça cause des déjà fourrés. À Québec, le cardinal Jean-Marie Rodrigue Villeneuve, accompagné de Maurice Duplessis, euh, premier, euh, pas, euh, premier, pas encore Premier ministre, oui, Premier ministre, Adélard Godbout, chef de l'opposition euh, de montant, et du maire Joseph Ernest Grégoire rassemble 20 000 personnes au Colisée dans le même but de dénoncer de dénoncer le, le, le communisme et surtout de soutenir chasser, en quelque, chasser le communisme et soutenir les euh, dénoncer les exactations menées contre l'église par des régimes euh, disons euh, païens aux yeux de ces gens-là <rire> païens sûrement que personne n'utilise ce terme-là en réalité <rire> non mais moi je l'accepte ouais je l'accepte aussi <rire> Mais clairement, donc, le contexte international et résonne jusque dans la classe politique ici au Québec, qui cherche à montrer son attachement à l'Église puis à la chrétienté. N'hésite pas à soutenir les régimes fascistes en raison de leur affinité avec le, avec l'Église. Euh, les débats de l'Assemblée législative sont particulièrement éloquents dans cette volonté. Donc, euh, lors, dès, dès les débats au cours du discours du trône, euh, tous ceux qui interviennent euh, en réponse à l'adresse à l'adresse euh, souligne généralement la présence du la présence du crucifix. Ils m'en disent que c'est une bonne idée. Euh, je vais y aller d'une seule citation, celle de Monsieur Duplessis, Premier ministre lui-même, euh, qui est particulièrement savoureuse. Il répond, il fait il fait référence le, dans son dans, dans le contexte de cette citation là à, à un propos euh, à un propos du euh, d'un député libéral dont le nom échappe à l'heure actuelle. <rire> Je le cite, Duplessis. « Je me demande si les termes ont traduit exactement sa pensée lorsqu'il a parlé de prière. Pour notre part, monsieur l'orateur, nous voulons rétablir les droits divins. Nous, la voulons partout, la prière. Nous, le, nous ne la dissimulons pas. De la prière dans les élections, oui, nous en voulons. Et sans forfanterie intéressée, nous en voulons partout. » Le soir même des élections, nous avons demandé l'aide de la Providence pour la tâche que nous avions à accomplir. Nous, avions, nous avons remercié la Providence d'avoir couronné nos efforts et, dans la suite, nous avons posé des actes pour démontrer que c'est encore l'étoile du ciel qui doit toujours nous guider. Wow. Car c'est d'en haut que nous pouvons voir la lumière qui guide, qui éclaire la voie et la force qui nous permet de remplir notre devoir dans sa pleine mesure. C'est elle qui est le plus sûr appui pour étudier les problèmes et trouver des solutions appropriées afin que la population de la province de Québec atteigne prospérité et bonheur. Vous avez vu que le crucifix occupe maintenant la place d'honneur en cette chambre.
0: Wow! Enfin, la, la grande noirceur si tu... qu'on dit, hein! <rire> si
2: tu t'occupais des citations et des avis de motion, je suis persuadé que plus de gens écouteraient la politique. <rire> merci, merci!
1: C'est gentil! <rire> Je pense que en tout cas, on peut <rire> s'entendre pour dire que cette, ces propos qui sont accueillis par des applaudissements, même de, des deux côtés de la Chambre à l'époque, c'est...
0: Mais difficile. ça me semble presque anachronique, que ce soit en 1936 ah, Mais non, moi je
1: disais ça, je me disais, cest une secte <rire> Mais non! Mais non! C'est du plaisir. Oui, c'est du plaisir, mais c'est vrai que ça, ça, on, des fois, quand on se replonge dans les déclarations des gens, quand il est question de religion, c'est toujours très surprenant. Mais, en fait, à quand, ouais, je pense
0: qu'on on réalise pas tant. On, en fait, on a de la misère à mettre en perspective mm -hmm. que, dans le fond, c'est récent, cette laïcité-là, oui. puis elle est comme presque complète, mais ça fait pas si longtemps, en fait. Ça.
1: Mais, tu sais, même, même si c'est le contexte de l'époque, c'est ouais. difficile de soutenir que le, que, que le crucifix de l'Assemblée nationale aujourd'hui se représente quoi que ce soit. Quoi que c'est ça d'autre qu'une volonté d'union de l'Église et de l'institution laïque qui est, mmh. qu est qu l'Assemblée. C'est, je le dit, mmh. c'est, clair dans cette déclaration-là. <rire> c'est complètement euh, transparent. Et, je, je, dirais que c'est sans équivoque. <rire> Même. Je vais arrêter mon énumération.
5: Ouais. <rire> <sont comme> là. <rire> c'est
1: <rire> <C 'est> évident.
0: <rire> ok, Enchaîne.
1: Ouais, j'enchaîne. <rire> Mais. Donc, comme je disais, c'était quand même anodin euh, à l'époque, puis c'est tout comme euh, l'instauration de la prière euh, qu'il y a 12 ans, 14 ans avant, en 1922, à l'Assemblée, euh, qui est un, on inaugurait toutes les séances de délibération par euh, la prière, jusqu'en 1976, que, où le gouvernement du euh, Parti québécois, je pense, euh, finalement, le président de l'Assemblée à l'époque a décidé de, que c'était terminé, que ça représentait pas justement la... Que ça c'est en contra contradiction pardon avec la neutralité pas la neutralité mais la laïcité de l'institution euh, l'institution tu veux dire que toutes
2: les séances commençaient par une
1: prière ouais toutes les séances commençaient à prière comme euh, comme euh, dans la ville de Saguenay encore aujourd'hui où euh, la prière était pour le, encore aujourd'hui ben, il y a en fait, quelques années il y a quelques années plutôt parce que c'est même plus c'est plus le maire tremblé aujourd'hui oui. mais le maire Tremblay... Euh, Rendait la prière obligatoire dans les séances de, de l'hôtel de ville de la ville de sacné ce qui a été invalidé par la Cour suprême euh, quand ça a été contesté. Mais bref, ça allait de soi en 76, en 76 de l'enlever, de retirer la prière. Euh, Puis, à mon sens, c'est quand même. En euh, 76, la prière à la. Pardon, à l'Assemblée, tout comme c'était, ça allait de soi le, la retirer à l'hôtel de ville de Montréal, la prière euh, en 1989, en 1989 c'est arrivé plus tard, c'était pas quelque chose qui a suscité un tollé mais c'est donc, donc étonnant que maintenant quand on parle du crucifix euh, du crucifix, c'est à l'Assemblée nationale, nationale, ça provoque tellement un tollé, puis ça câble les positions. Tu sais, C'est quand même assez tranché. Je pense qu'il y a des sondages qui relevaient que c'était... Une faible majorité des gens soutenaient le maintien du crucifix à l'Assemblée nationale, mais que de là à le transformer en objet patrimonial, ça témoigne, je pense... Du nouveau, euh, d'une stratégie, ça ressemble plutôt à une stratégie politique dans le contexte, euh, entre guillemets, de la crise des accommodements raisonnables, où finalement c'est une nouvelle facette de l'identité euh, québécoise qui euh, gagne en importance dans le cadre de la lutte politique, puis qui est davantage euh, véhiculée. Puis ça, on est encore, je dirais, dans, euh, dans le même paradigme euh, discursif euh, avec euh, l'affaire de la Charte des valeurs en 2014, mm -hmm. du projet de loi de l'an de dernier ou d'il y a deux ans sur, la, sur les services à mm -hmm découvert par le PLQ. C'est encore, euh, encore euh, survenu. Euh, le projet aussi, euh, l'intention de la CAQ d'interdire les signes religieux chez les employés de l'État, prise je ne sais plus trop combien euh, <rire> maintenant. Puis à chaque fois, euh, de, lors de cet épisode-là, la notion du crucifix est soulevée par les opposants pour justement montrer, euh, montrer que c'est la, la, la contradiction entre l'intention de de soutenir la neutralité des institutions, puis celle de maintenir un objet qui clairement est un signe de l'union entre le religieux et le politique
0: ouais mmh. mais euh, mais je trouvais ça intéressant en fait quand t'as rappelé que le la prière a été enlevée en 1976 puis ça a pas f... c'est ça a vraiment passé dans mmh. le beurre c'était vraiment correct de l'enlever puis euh, je lisais en préparant aussi on en parlait ensemble ouais. quand ils l'ont enlevé à l'hôtel de ville aussi il n'y a rien arrivé en fait il n'y a pas eu de d'article tant que ça il n'y a pas eu de tollé autour de ça mais le crucifix ça se retrouve euh, qui ouais. est comme vraiment le pendant euh, objet d'une prière au final là, dans, ouais. en termes de rappel à la puis euh, là, ça passe pas du tout. Puis ouais, Même, ça. il est encore à l'hôtel de ville, ouais. d'ailleurs. Euh,
1: il, il est encore à l'hôtel de à ville. Tous les,
0: tous les conseillers sont dos ouais. au crucifix, mais la présidente, elle est face au crucifix.
1: Ok, C'est pas la même... Euh, c'est déjà que c'est pas autant symbolique le fait qu'elle soit pas au-dessus du siège président, mais quand même, le fait que... Personne n'en parle là, je pense que justement le y avoir des travaux à l'hôtel de ville puis le sort de ce crucifix là pas ben encore été euh, pas encore été euh, décidé mais c'est étonnant que finalement c'est seulement à l'Assemblée mm. nationale que ça soit euh, si important que ça puis je, je mettrai ma main au feu qu'à Montréal au-delà du euh, d'un rappel qu'il y a eu dans l'actualité qui est passé sous le radar de bien mm. du monde euh, ça va ça va se passer sans que personne n'ait rien à dire ne dise rien euh. C'est une prédiction. <rire>
0: <rire> ouais bien, lhôtel ville va être en rénovation euh, ouais. de là là, jusqu'en 1922-23. Jusqu'en 2022-23, probablement. Puis, effectivement, sûrement qu'à ce moment-là, il va être retiré. Puis, euh, on en verra. Ça ne ouais. fera pas de toller parce que Valérie Plante a dit à plusieurs moments qu'elle ne voulait pas entrer dans ce débat-là, voyant on, sûrement tout ce que ça faisait euh, ouais. à Québec. Mmh.
1: C'est ça. Bref. Aïe
0: quelque chose à rajouter, quelqu'un. Hein? On ne veut pas se mouiller dans ce <rire> sujet. <-ci.
1: rire> Les pieds dans le nid de, de ouais, ça. <rire> Comme Donc, c'est un
0: peu ce qui termine notre émission aujourd'hui. On, on finit un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ça arrive, deux minutes. Ah, c'est pas... Euh... Ça va, hein? Ben oui, ça va. Non? Donc euh, ben, je vous remercie beaucoup d'être euh, nos auditeurs et euh, les gens autour de la table aussi, Valérie Beaulieu-Paquette, euh, gel bouchard Antoine Bourseau-Desauniers et euh, Marie-Laurence Rot. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est Amélie Roy bergeron au micro de Histoire de Passer le Temps sur ca Et euh, vous pouvez euh, nous aimer sur Facebook, euh, écouter nos émissions en balade diffusion, elles sont disponibles sur le site de chat.ca, sur vos applications de balade d'eau favorites, sur Spotify, sur Facebook, en Facebook Live. C'est ça. Je pense j'en ai pas oublié. Fait que voilà et bonne fin de semaine!
1: Bye!
0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 13e édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 18 avril au Club Balatou. Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidors.com.